0: 209章，秦师傅，等等等等，你等等，在人即将走出饭馆的那一刻，我大声叫住了他，因为他刚才说的那四个字全部死绝，真的把我给吓住了。一般刚认识的人不会开这种玩笑。回到饭桌上，我起身给人恭敬的倒了杯酒。啊，麻烦秦师傅，你把话说明白点他轻抿了一口，放下酒杯。呃，一个人啊，要死的时候啊，外表和内在都会发生一些变化。呃，比如这个头发突然干枯直立，脸色是暗淡无光。呃，还有啊，他指着自己的额头中间。哎，你有没有注意过啊？你那个朋友啊，印堂这里有条这个淡淡的竖纹垂了下来，竖纹一直垂到了鼻梁之上啊。那就是死相啊。呃，他之后啊，可能就是你们。你可知道在什么情况下能看到这种面相吗？我皱眉摇了摇头。呃，去年啊，报纸上登的一条新闻你看了没有啊？一家五口周末去梁山水库钓鱼，后来啊，车就冲进了这个水库，全淹死了。这一家人当时的面相。就是你朋友现在这个面相啊，我脸色发白。我说我不是本地人，来康地啊就几个月，不知道这个新闻。随即我忙说啊，要怎么能解决？报酬是不会寒酸的。我以为这种事情啊，有钱就能解决。如果解决不了，那无非就是多少钱后头加个零的问题。就像在南平时查户口帮我一样，没曾想他摇了摇头。哎呀，兄弟啊，我虽然看出来了，但这个事儿啊，我可没那个能力解决呀、啊。就你们住的那个招待所，刚才我看一眼都觉得害怕呀。你现在唯一的办法就是赶紧去找那个风道长，越快越好啊！我着急的问他、啊：“马道长一天只清醒了十几分钟，而且上次他跑了根本就找不到了这，这简直是来无影去无踪的，我到哪去找他呀？这？”来不及啊，这！哦，这样啊，呃，这样吧，你在这里等上我几分钟。他大概十分钟左右才回来，手里多了个白塑料袋打开塑料袋他从中拿出了一大把的红绳观音吊坠数了五个递给我。呃，这些护身符啊，都是我送女人的，没送完，剩下的，呃，你们五个人呢、啊，回去每人带一个，多少有点用。图个吉利吧，一个888总共给我 4,440 块吧。啊，你你刚才不是说不要钱吗？他这些观音吊坠都是翡翠材质的，但就是那种最垃圾的翡翠，浑身是黑不溜秋的，一点都不绿。行里人叫“狗屎地翡翠”。在揭阳那边批发市场啊，都是四五块钱一个，而且那个雕工是非常的差。雕的观音菩萨的眼睛都斜到了鼻子边儿了，啊！我是说了不要钱，但这可是救命的东西啊！救命的东西你就不能白得了，明白吧？这叫因果关系。哎，你不会以为这是破烂吧？我明讲了吧，这些翡翠观音啊，都是去年五月初十的跳神节上，我偷放在金刚寺的荷花灯里。过了夜的那晚，那个整个金刚寺啊，所有的高僧都跪在荷花灯前念了这个平安经。寻常人想搞都搞不到啊！你还嫌弃啊？再有啊，我得了你的钱也不是自己要花，我之后啊会全捐到这个金刚寺去，这叫回向。算了算了算了，不要拉倒。看我有些犹豫，他迅速的将观音吊坠都收走了。我一把抓住，说：“我没说，我不要。”我要你别生气啊。跟我回去取了钱。他大致点了点就走了，并且叮嘱我护身符睡前带好，别沾水，赶快想办法找马道长。人走后，我马上把电话打给了老郭。结果老郭说啊，他都快两个多月没有收到马道长的消息了，根本不知道他人在哪儿。而且老郭还说啊，除非道长自己回来，否则谁也别想找到他。挂了电话，我心里就开始胡思乱想了。昨天晚上晃了一眼的那个没腿的女人，是不是就是党项人祭祀的七月爬呢？我早在贺兰山下就听过七月爬的古老的传说：一个人没腿得爬着走。古墓中出土的东西都是冥器，也叫阴器。有没有可能墓里出来的某件文物上带着七月爬的诅咒呢？当然啊。这都是我疑神疑鬼、胡乱猜想的，没科学依据。豆芽仔最先出的问题是不是那个东西的原因呢？我忙跑到豆芽仔的屋里，一脚就踹开了门。哎，那个木人你放哪儿了？豆芽仔一脸的纳闷在我床底下呀、啊。怎么了，疯子？我直接从床底下把这个真容木偶拖了出来。这个东西四肢已经被豆芽仔粘好了，我看了有几分钟，越看觉得这个东西啊越不舒服，就像一具四肢僵硬的尸体一样。哎，你干什么啊，疯子？别他妈拦我，我要烧了它！我操，这这不能烧啊！这豆芽仔慌了，我我我他妈熬熬了熬了一晚上才修好的，几十万的东西啊，疯子，你怎么能说烧就烧呢你？我已经下定了决心。当下一把推开了豆芽仔，扯着木人的腿就向外走。豆芽仔他不听劝呀、啊，他已经是财迷心窍了。我直接从二楼就把这个东西砰扔了下去。豆芽仔修的就是牢固，哎，胳膊腿都没摔烂。但这一下摔的让这个木人四肢向后扭曲了，折叠成了一个诡异的角度，看着很是别扭。于哥住在一楼。他听到声音啊，从屋里跑出来问我干什么？啊，于哥，正好你在，你现在赶紧去买桶汽油回来，我去找干柴。等于哥买好油回来，我已经在院里搭了个火堆，锁上大门，把人偶扔到了这个柴火堆上，直接倒上汽油，把头就在旁边看着，并没有阻止我。哎，不能烧、啊，不能烧啊！疯子，你疯了，你不能烧！豆芽仔突然歇斯底里的狂叫。他抽出了刀，谁谁谁敢烧，我就弄死谁！不信就试试。于哥一把扣住豆芽仔的手腕，牙仔，你疯了？对我们比刀子啊你？豆芽仔眼神恍惚了几秒，他样子就仿佛如梦初醒一样。当啷一声，他扔了手中的刀，把头看了一眼，皱着眉下令说：“这东西素来不吉利呀、啊，点火。”烧了！我打着打火机，直接就扔到了这个火堆上。干柴烈火，瞬间噼里啪啦的就烧着了。火势转眼变猛，冒出了滚滚的浓烟，热浪让我们都下意识的后退着。恍惚中，我觉得眼前一幕是似曾相识。那晚在河边七月爬，也是被这样烧成了灰。不对呀、啊！小轩突然眼神变得惊恐，哎，你们快看，怎么会这样啊？我看的也瞪大了眼睛。才烧了有几分钟，出现了个十分令人费解的现象：躺在柴火堆上的这个木偶啊，它点不着，就是光冒白烟不着火。于哥他咦了一声啊，咦，可能是温度还不够吧？都先别着急。又看了有几分钟，火势都变小了。那个真容木偶依然是完好无损的躺在那里。这这他妈见鬼了！木头做的怎么会烧不着呢？火灭后，只看见这个东西啊，表面都被熏黑了，露出了一层淡绿色，是很淡的那种绿色。把头看后啊，他皱起了眉头。没想到啊，没想到这个东西。不是柏木做的，应该是避火木做的。把头，你的意思是海松木？古代有海松木？把头点了点头。海松很早就有了，在古代往往被人用来做烟斗。你们看，这个东西被大火烧了这么久。才露出了原本色。海松外号叫“避火木”，就是因为它根本烧不着。这种木头号称有极快的散热能力和极强的阻燃能力，在古代都被用来做这个水龙车用。眼看太阳即将下山，我急了。不管怎么样，今天晚上我绝不想再看到这个东西。我匆忙的跑去二楼的杂货间啊，找了把斧头。下来，抡起斧头，对着木偶是一顿的猛砍。砰！我边砍边红着眼睛：“操他妈的，想搞我们，老子先弄死你！”我模样可能是有些吓到小轩了，但我并不在乎。很快把木头人砍成了好几段。这个东西啊，没见过实物的人可能难以想象。甚至或许有年轻人认为他就是个真人身高的那个大手办，错了。谁想看看，得去那个河北博物馆，那里有两句这个东西。盯着木偶的脸，认真的看上五分钟，我保证你晚上睡觉会做梦的。我找来三个麻袋，把木偶的胳膊腿分开装到里头，随后我和于哥啊分头去扔。于哥扔到了很远的地方，而我呢，把脚扔进了一家人的菜地里头，把这个头呢扔到了村南头的一口废弃的水井里，让他身首分离，是永不相见。回来后已经是晚上八点多了，我把观音吊坠一人分了一个，嘱咐大家伙都带上，不管有没有用，就当图个安心吧。十点多，我躺下时蒙头睡觉，又做了个梦。我梦到了那口水井，井里就像开了锅一样，咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，冒着泡。几秒钟后，一个长头发女人的头缓缓的就浮了上来。我被噩梦惊醒了，后背出了一层的冷汗。晚上开着灯睡觉，我当下起来，靠住枕头，点了根烟压压惊。梆梆梆梆梆梆，谁？我虽然睡在二楼，但听的是清清楚楚这是有人在拍招待所大门的门环。我们所有人都在屋里睡，这么晚了，谁会来敲大门呢？还在不停的敲。我一个人不敢下楼，就拿上这个手电去叫于哥。于哥起初还睡眼稀松呢，当他听到敲门声后啊，他也醒了。于哥皱着眉问我：“这是谁在敲门啊？”我小声的说啊，肯定不是我们的人，我们几个都在屋里呢，走下去看看。下楼梯到了院子里，看着上着锁的大铁门，于哥大声的对着铁门喊：“这么晚了，谁呀、啊？”过了几秒钟，大门外传来了一道声音：“是我。”怎么我的声音你们都听不出来了？于哥立即冷声的喝道：“谁知道你是谁啊？不认识你，别再敲门了，赶紧走。”我紧紧的拽着于哥的胳膊，怎么了，云峰？我惊恐的望了于哥一眼，又看了看关着的大门，颤着声音啊，对着于哥说：“于，于哥，这是老福的声音啊。”